Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit, « Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion sera proclamée en son nom, pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, tandis, tandis qu'il les bénissait, il se séparait d'eux, et il, il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie, et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Nous voici déjà rendus quarante jours après la résurrection de Jésus à Pâques, puis à plusieurs reprises, il s'est apparu maintenant aux disciples d'une manière visible dans son corps glorifié. Et je crois que la fête de l'Ascension, que nous célébrons aujourd'hui, cette fin de semaine, dans l'Église, est une des plus difficiles à expliquer parfois. Un grand mystère que Jésus disparaît, il monte au ciel. Nous avons les anciennes images artistiques ou des vitraux dans les Églises qui montrent parfois les pieds de Jésus dans le, le, les nuages, qui montent au ciel, presque comme un fusée quelconque. C'est notre manière humaine, humaine d'essayer d'expliquer un grand mystère de la foi. Que lorsque Jésus monte pour être auprès du Père, il n'est pas absent à notre vie terrestre, mais il se rend plus présent qu'auparavant. Parce qu'il était limité dans son corps d'être seulement en Israël à une seule place, à une seule époque, et maintenant il est capable de nous rencontrer, peu importe où nous sommes, peu importe l'année ou le pays. Mais qui m'a beaucoup aidé à comprendre le mystère de l'ascension, c'était un jeune de l'école élémentaire, par le nom de Josh. C'est pas Monsieur Josh qui fait la diffusion présentement ce soir pour notre messe, c'est quelqu'un d'autre. Mais ce jeune-là aimait le soccer tellement. Puis il se préparait pour jouer dans les ligues de soccer le printemps, à peu près de ce temps-ci de l'année. Puis après quelques joutes, il s'est tordu la cheville incapable de continuer pour quelques semaines. Et là, sur le banc, auprès de l'entraîneur, il a commencé à voir tout le match déroulé devant lui. Avant ça, il était vraiment pris dans sa position. Qu'est-ce qu'il devait faire dans sa propre position sur le terrain? Mais maintenant, toute une autre perspective s'est ouverte à lui. Il voyait la nécessité de tel ou tel joueur sur l'équipe d'aller ici ou là-bas, puis... Il commençait à être un petit entraîneur-coach aussi, auprès du plus vieux. Il encourageait ses coéquipiers de se faire ceci ou cela, et là, l'équipe gagnait des matchs. Il était tout fier de lui-même. Même avec sa blessure, sa cheville blessée, il était capable d'aider l'équipe, peut-être même plus qu'il était lorsqu'il était sur le terrain. Ben, Jésus, dans l'ascension du Seigneur, la fête d'aujourd'hui, il est capable de nous aider encore plus 
parce qu'il se rend présent auprès du Père. Lorsqu'on entend que Jésus est assis à la droite du Père, c'est pas comme Dieu le Père a une trompe, puis un petit trompe pour Jésus à sa droite, comme cela. Mais c'est le langage biblique pour décrire qu'il a la même puissance que Dieu le Père. Il a la même domination sur les, le plan du monde. Et il, capable, il est maintenant capable de se rendre présent, juste comme Dieu le Père, créateur de tout l'univers, est capable de se rendre visible d'une manière de foi à notre vie. C'est Jésus maintenant qui a cette puissance-là. Et notre évangile nous montre quelque chose d'intéressant, surtout cette année que nous parcourons l'évangile de Saint-Luc. Saint-Luc débute et termine avec l'Esprit-Saint, la venue de l'Esprit-Saint. Au tout début, c'est l'Esprit-Saint qui couvre la Vierge Marie avec son ombre. Et maintenant, les apôtres sont appelés à rester à Jérusalem, demeurer dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Jusqu'à temps que les apôtres aient l'expérience, comme Marie l'a reçue, de l'Esprit-Saint qui les couvre, qui les inonde presque avec sa grâce, pour les rendre capables d'aller et proclamer la bonne nouvelle. C'est Jésus maintenant vraiment l'entraîneur de toute l'Église, la tête, et nous sommes le corps. Les différents membres de seul corps, avec les différentes forces et faiblesses aussi. Et c'est Jésus, avec le Père et l'Esprit-Saint, qui nous aide à nous mettre dans la meilleure position possible pour partager sa bonne nouvelle et proclamer l'Évangile. Jésus a emmené les disciples jusque vers Bethanie. C'est la même place où il a débuté sa grande procession pour le dimanche des rameaux. Il a commencé à Bethanie et il a terminé à Jérusalem. Maintenant, c'est sa grande procession triomphale, vraiment, de la terre jusqu'au ciel, commençant à Bethanie, s'en allant à Jérusalem et ensuite monter au ciel. Pour nous, c'est un grand encouragement dans notre foi, l'ascension de Jésus, qu'il est toujours là en train de nous bénir. Le geste final de Jésus, c'est une belle image, n'est-ce pas? Les bras, les mains étendues en train de bénir les apôtres lorsqu'ils disparaissent de leurs yeux. Imaginez notre confiance dans notre vie quotidienne de jour en jour si on comprenait qu'à chaque moment, peu importe où nous sommes, peu importe comment que nous nous sentions, que Jésus est là en train de nous bénir. Il est là devant nous avec ses bras et ses mains étendus en train de nous bénir. Tu es ma fille ou mon fils bien-aimé. Wow! Ça changerait change les affaires pendant la journée, n'est-ce pas? Des défis à l'ouvrage, des frustrations familiales, peu importe les situations, Jésus est là en train de nous bénir. C'était cette image-là que ce mystère de la foi de l'ascension, Dieu veut vraiment transporter dans nos cœurs. Que là, Jésus intercède pour nous, il nous bénit à chaque moment auprès du Père. Et puis en français, nous avons plusieurs mots pour dire au revoir, n'est-ce pas? On a le mot au revoir, bien sûr. À la prochaine, à tantôt. À Windsor Essex, on dit on se verra, ou on se verra. <rire> il y a aussi le mot « adieu ». Vraiment, aujourd'hui, c'est l'adieu de Jésus. Mais lorsqu'on se rend à Dieu, on ne disparaît pas. Il y a même une plus grande présence qu'on avait auparavant avec, que Jésus avait auparavant avec nous. Son adieu, son allant vers le Père, est une présence maintenant partout à chaque moment, mais surtout dans les sacrements, quand il nous sera présent à nous. C'est pour cela que les apôtres étaient dans la joie. 
lorsque Jésus est monté au ciel. C'est un sentiment contraire, n'est-ce pas? On penserait qu'il serait triste que Jésus ait disparu de leurs yeux, de leur vue. Mais non, ils retournèrent à Jérusalem en grande joie et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu parce qu'ils savaient que Jésus les bénissait, qu'il était maintenant présent avec eux à tout temps et il est avec nous aussi. » 